0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: O Ryan vai para a doutrinação!
0: Amantes da Boloval, salve na Sunrise Up, quinto episódio do Falcons Play Action Indoor, podcast animado, mais uma vitória pelo lado do torcedor, a gente fica feliz, né? Como o Jones comentou antes da gravação começar aqui que desde que a gente começou o podcast, o coincidentemente o Morris assumiu, nós estamos 3 1. Então, que isso pode ser uma boa perspectiva do que a gente pode né, para o resto da temporada aí quem sabe sonhar com os playoffs se a gente vai discutir melhor no próximo episódio que começa semana é by week a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas sobre as impressões da temporada até aqui e a previsão para o resto dela mas enfim deixa tô aqui com o Jones e com o Richard, fala aí galera tudo certo como é que vocês são depois dessa vitória
2: e aí beleza, beleza pessoal ah mas feliz né Falcons ganhando sempre bom né o time jogou bem, o Mertweiler teve uma, uma boa partida. Mais uma vez, algumas coisas das defesas que eu gostei também. Então, foi um saldo positivo. Tivemos aquele frio na barriga né, do, de, da maioria dos jogos do começo da temporada de estar tá ganhando no último quarto e ser ameaçado lá no finalzinho. Mas foi tranquilo, a defesa conseguiu impedir que isso acontecesse e, e os Falcons garantiram a vitória.
1: Fala aí, galera. Bom... Realmente, né, um podcast animado, mais uma vitória, quase deu aquele, né, o famoso Atlanta Falconizada, mas, né, como o Jones disse aí, defesa segurou, inclusive, né, no final tivemos um, um fogo recuperado, o último lance, então, ponto pra defesa, bola para frente, né?
0: É, isso aí, é, cara, confesso que eu fiquei com muito medo, acho que esse jogo, tirando né, o começo da temporada, foi o mais próximo que a gente chegou dessa Atlanta Falconizada, assim, tava 20 a 3 para os Falcons chegou a estar 24 não chegou 24 a tá 3 você ficou 24 a aceito antes de começar a reação deles mas enfim de, de qualquer forma é uma vantagem muito grande você você não pode permitir que o seu sua defesa tome 21 pontos e um quarto então mas deu tudo certo né na, na teoria bom vamos vamos começar né começamos, começamos pelo pelo ataque achei o ataque muito bem Matt Ryan partida muito boa, mais uma vez o play action cara, isso é outra coisa que eu queria comentar, eu não sei como que o play action consegue entrar, é muito mérito do, do Ryan o play action entrar, porque o jogo terrestre mais uma vez foi, foi pífio Todd Gurley teve menos de 3 jardas por, por carregada de média teve 2.8, então assim cara, não é pegando o pé, mas tipo, tem, tem, culpa, tem culpa do... <risos> o Richard já tá rindo já, mas, cara, não dá, é, tem culpa do, do Cutter também, lógico, porque as chamadas são deles, mas, cara, se, vo, se você tá querendo se recuperar, né, porque ele tava desacreditado por conta de lesão, não tava rendendo lá em Los Angeles, e aí você vem pra, pra cidade que você jogou, pra, pro estado né que você jogou a, a sua faculdade, tem, tem todo esse aspecto emocional. Ele achou que ele, ia pra, que ele ia pra frente. Você não rende. tipo Ele tá com nove touchdowns. Isso é muito bom. Ele, ele na goal line tá sendo uma boa arma. Mas não tá rendendo. Já, já provou que não tá rendendo. O Brian Hill, de novo, teve uma média maior que a dele. Não foi muito, né? Mas teve uma média um pouco maior. Acho que já é praticamente certo que a gente não vai contar com ele ano que vem. Acho que é muito difícil de renovar. Ele deve buscar alguém no draft ou free agent, dependendo da, da, da oportunidade, né? Cara, achei que não, o time não sentiu tanto... A falta de red do, do Ridley, né? Achei que os Aquiles, o Blake e o Powell conseguiram suprir bem. O Julio Jones teve um touchdown lindo de novo, né? Deixou o corner Meu perdido. Deus. Até saiu da câmera. Cara, acho que as minhas primeiras impressões, assim... Depois eu comento lance a lance, mas acho que o panorama geral do ataque, do ataque foi esse.
2: É, com certeza. Olha. Como você falou, o time conseguiu não sentir essa ausência do Ridley, que tava sendo talvez a arma mais efetiva ali junto com o Julio Jones na temporada. Então o, o Zaquias, o Hirsch em mais um jogo muito bom, foi o jogador que mais teve recepções nos Falcons o Julio Jones, apesar de não ter um grande número de jardas, é aquilo que a gente sempre sabe, né? ele é o alvo principal então muitas vezes ele vai estar tá, ele não vai aparecer com os números porque ele está sendo marcado às vezes por uma marcação dupla ele que vai abrir o espaço para os outros então o Blake também apareceu muito bem o Poel fez um, na única jogada que ele foi acionado ele conseguiu um touchdown então eu acho que para nós torcedores mostrou um pouco da diversidade do nossos corpos de recebedores. Saber que quando a gente não tem o nosso, nossos três principais e o Hirsch ali de Tyrande, a gente tem algumas opções boas para complementar. E, e mais uma vez, o Ryan teve uma atuação muito boa. É, que nem você falou, eu não, eu também não sei explicar. Talvez acho que pelo nome do Gurley, acho que ou por todas as defesas imaginárias que em algum momento o Falcon vai tentar correr pode entrar, mas assim, também é uma coisa que a gente fica se perguntando, o porquê eles caem e dá tão certo. Mas, basicamente, acho que do ataque, é ressaltar que tipo, o Matt Byrne fez um bom jogo, conseguiu ab abrir os espaços ali na defesa do, dos bancos, a L dos Falcons não comprometeu tanto tá, esse jogo, então foi um saldo bem positivo.
1: É, bom, a minha... meu panorama geral aqui sobre o jogo é que o primeiro, segundo, quarto virou a perfeição, terceiro, quarto, ok, Quarto-quarto, terrível, terrível, terrível. Mas, assim, claro que os jogos são feitos de quatro etapas. Então, se você vai bem em três, a última, você te dá um direito, digamos assim, de, de mais ou menos. Mas foi muito mal o quarto-quarto. Mas, assim, eu também gostaria de dar uma atenção especial para o Hayden Hirsch, que Ele foi muito bem, eu achei. Ele teve oito targets e recebeu sete, ou seja, só conseguiu um, uma que foi meio que uma, uma bola de fogo ali que o Ryan jogou sob pressão para ele ali. Mas, enfim... E, cara, o Matt Ryan realmente foi muito, muito, muito bom. Eu achei que. É, me lembrou o Matt Ryan de, do ano do, do Super Bowl. Sabe? Sabe assim? Subindo bem os jogos. Tanto é que naquele ano que a gente foi pro Super Bowl, a gente não tinha um super pontuador. Todo mundo pontuava. E hoje, né? E ontem tivemos. Ontem tivemos o Zaquias, o. Blake, o Powell, o próprio Júlio Jones fez um touchdown que não é tão comum, né? Bom, sobre o Todd Gurley, eu, eu tava vendo o condensado, cara, eu tenho a seguinte opinião. Eu vi todas as corridas dele e revi e falei, mano, vamos reparar na, na, nas corridas dele. Eu não tô defendendo ele, não, de jeito nenhum. Mas assim, ele, ele também é um pouco culpado do refém. Todas as chamadas que foram pro, pro Gurley correr eram chamadas óbvias de corrida. Então tipo, ele não conseguia desenvolver, porque a defesa já tava esperando uma corrida. Veio tipo, dois passes de médio para de longa distância. Claro que na, na terceira vi uma corrida, eles não vão tentar um passe de novo. Aí vinha o Gurley e correu uma, uma chamada óbvia. Mas enfim, não foi, não foi bom, ele fez... Que, eu agora não estou aqui com os status bem abertos na minha frente, mas foi 50 jadas, 60 algo assim. E para quem é primeira escolha, é, quem é um running back número um, precisa de muito mais. É. Tem os outros running backs... O Rookies, por exemplo, estão correndo muito mais. O, o do Kansas Chiefs está correndo pra caramba, enfim.
0: Então, cara, é, em relação ao, ao Gurley, eu sei que tem muita culpa do coder, é, com as inside run que ele chama e tudo mais. Tanto é que, cara, você vê nas outsides, tanto ele quanto, quanto o Hill deram muito certo. É, foram, foram as jogadas de, de maior sucesso, digamos assim, no jogo TRS nosso. Até mesmo quando a chamada era inside, e, ele, e o Gurley ia pra chamada, né, seguiu o que estava escrito, mas percebia que tinha um espaço aberto na lateral, ele corria, ele lembrava o Gurley da época do, dos Rams, a gente sabe que ele tem, tem lampejos ainda, e vamos ver se ele melhorar, mas eu acho que o Curry limita demais o ataque, acho que o ataque tem, tem talento, tanto é que o, o Matt Ryan distribuiu a bola muito bem, ele lançou pra oito jogadores, e o Julio Jones teve cinco alvos, os os teve quatro, o Blake três, o Gage dois, o Gurley dois, e o Hirsch foi o líder com sete, então, assim, ele distribuiu bem a bola, até a quantidade de jardas, tirando os aqui, que teve o touchdown muito longo, né? A maioria teve ali as suas 50 jardas, 30 jardas. Então, o ataque tem, tem potencial, é só o Cotter parar de, de limitar ele, que ele tem tudo pra pra voar aí. Cara, mais uma coisa que eu queria destacar, a linha ofensiva no touchdown do Powell, me chamou muita atenção que o Lindstrom protege muito bem o Ryan de dois defensores, ele dá um empurrãozinho em um assim, só pra tirar ele de poder sacar o Ryan, e aí bloqueia o outro, isso deu tempo pro Ryan achar o Powell, então acho que as, essas duas escolhas do Dimitrov estão se provando é, boas escolhas acho que a gente tá com uma linha ofensiva bem legal, não precisa, não é uma necessidade gritante no Pro próximo draft. Acho que a gente tem que focar em defesa quase 100%. Acho que o que a gente pode ir é pro running back no máximo. Mas, cara, no geral é isso. Gostei bastante do ataque, apesar de ter meio que sumido, né, digamos, no último quarto, mas, pô, eles tinham feito tudo o que precisavam, né? Eles foram muito constantes, na verdade. Foram 10 pontos no, no primeiro. Em cada quarto do primeiro tempo e 7 em cada um do, do segundo. Então foi um ataque sempre pontuando, então acho que esse episódio eu retiro que eu disse. No jogo passado, né? Essa, Se fosse uma derrota, seria quase 100% na, na conta da defesa. E antes de passar para vocês, eu queria só destacar o nosso kicker, é, o cu que fez dois field goals, sendo o mais longo de 52 jardas e fez os quatro extra points. Então, acho que ele está se tornando bastante confiável. Teve uns erros no começo da temporada, mas está se provando bastante confiável para a gente aí.
1: Bom, é só para falar que a gente não falou, falou do nosso adversário, eu eu percebi que já não é de hoje também já de alguns anos é, Jurlock teve um, uma tarde bem bem móvel para ele né ele correu bastante com a bola e toda vez que a nossa defesa encontra um Quebec móvel um QB móvel ele tem muita dificuldade acho que não só o Atlanta, né todo mundo que fez um QB móvel mas a gente tem muita dificuldade foram anos enfrentando Ken Newton, né então a gente sabe bem como como é bem enfrentar um QB móvel. Mas também destacar o Jerry Jude pro lado dos caras e lembrar que ele também ele é da, da escola do Dude Jones da Alabama e também do Calvin Ridley. Foi primeira rodada 15ª pick do, do, desse ano que passou do seu último draft. Foi muito bem, gostei muito dele. Provando mais uma vez que a Alabama sabe fazer wide receiver.
2: É, então, você comentou do Drew Locke, curioso, é, que ele foi o jogador dos Broncos que mais teve jardas terrestres. É, e ainda ele anotou um touchdown terrestre no jogo assim, então que nem eu e o Thiago comentamos, eles tinham o Lindsay e o Melvin Gordon, só que a, eles não conseguiram produzir contra a nossa defesa eles não conseguiram parar o jogo corrido deles de, é, lim, limitando os dois juntos a menos de 50 jardas, quem teve sucesso foi mais o Drew Locke, que é um QB que às vezes numa brecha que ele vê na defesa, consegue correr. E aí, o Gary Judy, ele foi. É, gostei muito dele, tipo, também. Acho que ele é um. Mostra que vai vir pra ser um dos caras muito bons no futuro. O Jay Hamler também teve um jogo bom. Uma coisa que eu gostei, principalmente, é. Desse. Apesar do bom jogo do Jury, teve momentos ali, jogadas que o. o Terrell conseguiu competir. Teve até momentos do jogo que assistindo, eu até falei: caramba, mano, finalmente o um pouco do que eu queria ver, eu tô conseguindo ver. Às vezes ele conseguia. É, tá lá na jogada um pouco mais inteiro, conseguir desviar um passe, então é, também foi bom para esse jogo no quesito do, do Tarel e tal. Para mim também foi bem positivo. E acho que é basicamente é, isso. O, o Matt Ryan foi a primeira vez na temporada também é, lançou três alvos diferentes de touchdowns, então ele soube distribuir bem o, o ataque pela com a equipe e tudo mais. Acho que basicamente do ataque é isso. E aí, aproveitando, é. puxando o gatilho, mais um jogo muito bom de Holocun na defesa, hein? Esse cara tá, tá jogando demais, velho, de verdade, ele tá vindo numa temporada muito boa.
0: É, só uma, só uma observação antes, dela. O nosso primeiro try and out vendo condensado, foi aos dois minutos do terceiro quarto, então assim... Absurdo isso é, Baita partida do Ryan Porque, cara, eu não boto na conta do Cotter nem a pau É, é mérito do, do Ryan Nessa partida, então assim Eu acho que agora acaba eu já, Acho que já tinha acabado, né, mas agora elimina oblitera qualquer tipo de rumor Que tinha, que ele possivelmente Poderia ser trocado é, São Francisco era o nome, os Foreigners Eram muito comentados por ter o Kyle Shannon lá, com quem ele foi no GP Pelo garoto não tá rendendo tanto Mas acho que Acho que agora até os torcedores que mais pegavam no pé, e eu me coloco como um deles, eu era ainda sou bem crítico ao Ryan. Ele tá se provando que ainda tem bastante gasolina no tanque pra jogar aí. E comentar um pouquinho do ataque brevemente do, dos Broncos. Não é a primeira partida que eles começam devagar contra os Chargers. Foi a mesma coisa. Eles viraram o jogo no, no último lance com o cronômetro zerado já. O um touchdown do Durlock do pro, pro DeShaun Hamilton, se eu não me engano. Então... É, aconteceu isso de novo com eles, eles demoraram para pegar no tranco, mas quando pegaram também foi um problema, que foram mais de 20 pontos anotados em um quarto só. Então, dessa vez eles não conseguiram virar, mas apesar de terem chegado perto. E a gente recuperou um set kick, ponto importantíssimo, que contra o Cowboys, dois, dois, né, dois, perdão. Dois on-set kicks, então assim, acho que a bronca no vestiário deve ter dado certo, acho que o time acordou para essas, essas pataquadas que fazia antes. E, cara, o Jerry du Judy é um monstro, né, ele, cara, correndo rota é absurdo o que ele faz, é, eu vi uma notícia até na intertemporada, se eu não me engano, ou logo na pré-temporada, que ele tinha que tomar muito cuidado, porque o joelho dele é, é meio mole, por isso que ele consegue cortar também, fazer rotas tão bem, isso pode, ele pode ter uma lesão muito séria em relação a isso, não sei o que ele fez para pra para consertar o que ele tá fazendo, né, mas ele joga muito, e eles estavam bem baleados, né, eles estavam sem a secundária, sem os dois corners, se eu não me engano, acho que o E.J. Bowie e o Callahan, não estavam em campo, eles sem o quarto lançando pelo resto da temporada, a linha defensiva deles também estava bem baleada, então, assim, né? não tirando o mérito de Atlanta, porque a gente também tinha os nossos desfalques, não tanto quanto eles, mas é isso, é isso, cara, você pega um time mais fraco, né, que era o caso nessa, nessa partida em específico, por conta das lesões, você tem que vencer e foi o que a Tun conseguiu fazer. E... É, tirando,
2: tirando esse apagão que você comentou no último quarto, foi o que a gente fez, porque o último quarto a gente entrou ganhando por três posses. Então, tipo, a gente soube aproveitar esses desfalcos do Broncos e, tipo, como diz, passar o carro nesse momento. É que deu aquele relaxo natural que quase poderia ter dado ruim pra gente, mas é bem o que você falou, tipo, pegar, aproveitar um time desfalcado. E conseguir fazer o resultado em cima disso.
0: É, o placar é mentiroso, né? O placar não, não mostra o que foi o jogo de verdade, mas enfim. É, o que importa é que, que a vitória veio. E, bom, começando falando da defesa, Richard, você quer dar mais algum ponto antes da gente passar a defesa? Não, cara, eu acho que.
1: tá bem tranquilo. É uma coisa que eu queria falar, que vocês estão falando do, do Matt Ryan, que uh, não é mérito do Quarter, mas sim do Matt Ryan. Como o Matt Ryan é bom quando o Pocket tá entrando em colapso, cara. Várias vezes o Pocket entra em colapso, ele dá um jeito, dá dois passos para frente, lança. Teve até um, um passe choveu, aquele né, que taca a bola Sim, de qualquer jeito, pro digamos assim, né? Para o Stalker. Ele, ele, ele leu muito bem, porque ele, ele deu dois passos. Ele viu que tinha um marcador marcando o Stalker. Aí o marcador hesitou em marcar. Né, fazer o sec nele, ele jogou a bola pro Stalker e o Stalker conseguiu ganhar umas duas, três jardas aí. Enfim, é totalmente mérito do, do Matt é, Ryan. Ele,
0: ele tá, tá se provando yeah. ser um excelente QB ainda. Boa Bom, pra frente. falando da. Começando pela defesa, né? O onde destacou já, mas eu queria falar mais. Cara, que temporada faz o Olo é, líder de, de tackles do, da equipe, com 10 tackles totais e 7 sozinho. Um sec, um tackle para perda de jardas, quatro hits no. Do Durlock, então assim, impressionou bastante. Porém, né, também do mesmo jeito que a gente, gente aplaude, né, a gente tem que dar uma cornetada. Ele, eu não sei se estão sendo as chamadas do Morris, eu não sei, acho, acho que o Morris que está tá chamando a parte defensiva. Ele muito passe pelo meio. É, mais uma vez, eu comentei nisso na partida contra os Lions, é, não sei se ele e o Dion Jones estão mal na marcação, ou se estão sendo muito utilizado para. Para ir pressionar o QB por, por conta da gente não ter um pass rush decente, né? Tá tendo que chamar Blitz toda hora. Mas quando, quando eles estão dropando para marcar o passe, eles não estão não sendo bem. Por exemplo, a interceptação que o Durloc teve, é, o Deon Jones dropou para marcar a rota do Jury no meio. É, o Drlock deu um overthrow, por isso que o, que o Allen interceptou. Mas se ele joga a bola no alvo, digamos assim, o Jury estava livre. Então, isso está sendo um problema. Eles estão muito bem, tanto pressionando o QB quanto parando a corrida, né? A defesa dos Falcons é muito boa parando a corrida. Acho que isso aí não tem como, como a gente negar. Cara, falar também do Grady do Jarrett, né? Cara, eles, esse cara é um monstro. É absurdo o quanto ele joga, mesmo tendo marcação dupla. para mim, é top 3 dos defensive tackles. E se não for top 2, só atrás do, do Aaron Donald. Então... É, queria muito que não Williams, mas as notícias foram que os Jets nem ouviram propósito por ele e acho que eles não vão fazer essa, essa besteira de trocar o cara mas assim, por favor que o novo GM, já peço agora, antes de saber quem é, endereça a posição no draft na primeira rodada ou segundo no máximo, ajuda o Gr Grady Jarrett, porque cara, ele merece demais uma ajuda ali para poder pressionar, se, se os números que, que, a gente já, que a gente já tem, né, tanto de, de defesa quanto pressão no QB já são bons hoje com ele sozinho praticamente né apesar do Cominsky que ter voltado e a gente, a torcida em geral criticou muito na época em que ele em que ele estava aqui tá ele tá rendendo ele é um cara cara sólido assim e também teve o tuiat mariner né que é um conhe, não vou ser desonesto em falar que eu conhecia não, não ouvia não conhecia muito bem ele também foi bem teve dois hits no no drew lock então acaba que a gente Acaba descobrindo umas, umas surpresas aí, né, nessa temporada, sem pass rush, digamos assim. E é isso, tô surgindo potencialmente um, um nome novo de, de Ed aqui na no draft, né, de, de Michigan. Deixa eu só pegar o nome dele, o Quiet Pay. Então, vamos ver aí se ele se prova ser um bom cara e se a gente consegue pegar ele dependendo da posição que a gente tiver.
2: É, provavelmente se a gente não conseguir ficar ali no topo pra tentar pegar o Rousseau, né, que deve, acho que, sei lá, um top 7, não sei de fato como ele vai ser avaliado até muito por causa da temporada do college vai ser afetado também, mas esse nome que você citou, é, é, uma, boa, é uma boa chance de ser um, um meio de round, de primeiro round, às vezes começo da segunda parte ali do, do primeiro round, 17ª, 20ª posição, e pode ser uma posição que a gente possa ficar, então é pode ser um bom nome para ano que vem tá a, ajudando a defesa a conseguir mais mais hits, mais sec e com certeza ajudar ainda
1: mais o ataque a conseguir as vitórias. Você falou do do Lukun, foi perfeito a foi perfeito a, a atuação dele, eu gostei demais mesmo, fora o sec que ele deu. E você falou do Cominski, cara, eu ainda tô só no tô reticente com o Cominski. Acho que ele tá OK, tipo, não é nem compromete, nem é super bom. Então, ainda tô aguardando ele ter uma, uma atuação bem boa pra gente falar, poxa, agora sim. É, eu acho que foi, tipo,
0: só pela, acho que mas... pela. Desculpa te interromper, acho que foi só pela, pela expectativa criada, né, entendeu? Acho que a expectativa criada nunca foi muito grande e ele tá se provando de ser acima do que a gente esperava só. Mas concordo que ele não é nada de especial por enquanto. Mas acho que ele tá sendo acima.
1: É, e sobre o Grid Jared, cara, ele é um verdadeiro estilo em relação a draft, né? Uma escolha de quinta rodada, se, se tá nesse, nesse nível, é verdadeiro estilo aí também, né, vamos jogar os louros pro, pro é, Dimitrov. Acho, acho que é essa foi a melhor escolha,
0: do, acho que tirando o Julio Jones, né, acho que essa foi a, uma das melhores escolhas do, do Dimitrov no, no draft. É,
1: quinta rodada Sim. realmente é um achado.
0: E, cara, uma coisa que eu queria comentar da defesa, né? Mais uma vez problemática. O John, acho que foi o Jones que destacou também um, um pouco mais cedo no, no podcast. É, cara, corrida contra, contra os QBs. Mais uma vez, um número grande de jardas. Isso que a gente não enfrentou nenhum QB que é um Scrambler, né? De fato. Um Kyler Murray, um Lamar Jackson, é, o, o Russell, Russell Wilson. Wilson.
1: É, 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 o Russell
0: enfrentou, mas, mas acabou que ele, ele não precisou, né, porque acho que a secundária começou muito mal, então ele nem precisou improvisar tanto para queimar ela, e ele também tem excelentes recebedores como o tá se provando aí. E acho que isso pode ser um problema pra gente, acho que a gente precisa olhar isso, isso também cai na conta praticamente dos do linebackers, né, porque é a função deles cobrir aquela parte do campo, geralmente as corridas são pelo meio, difícil de improvisar pelo, pelo canto. Pela, pela sideline. A, a secundária, o Editor L, eu, eu confesso que eu tô ficando um pouco mais otimista. Ainda, ainda estou cético em relação a ele. Porém, ele, ele, ele mostra uns lampejos muito bons. É, a galera pegou muito no pé na época da escolha, no dia da escolha, né, mostrando muitos highlights dele contra LSU, contra Louisiana, né, na final do, do campeonato nacional do, do college e Só que ele tava marcando o Jamar Chase que falam que é um prospecto top 5 do draft desse ano, então assim é compreensível achei vendo o condensado, achei que foram poucas bolas lançadas na, na sideline né na direção do, dos corners muita jogada pelo meio então acho que isso é preocupante tanto é que uma, uma das maiores fraquezas dos Falcons são contra Tyrants então acho que opções no, no draft não vão faltar para poder reforçar seja um Ed, seja o um Micah Parsons de Penn State, caso ele ele sobe, né na, na, nossa, na nossa escolha, então, é, acho, acho que de safety a gente está até tranquilo com o Keanu Neal, tem o da KZ ainda que precisa voltar, o Ricardo Alan teve uma interceptação ontem, estou ficando mais otimista. É, lembrando que KZ foi
1: o líder de interceptação. Sim, ele foi, foi, atrasado, né? foi
0: empatado com mais dois jogadores da, da liga. Foi, não, ano passado, foi atrasado foi, foi ou foi no dois passado? Da liga. Não, não lembro quem, Eu posso buscar aqui.
2: É, então, é bem isso que você falou. Eu acho que também, até juntando é, defesa e draft, acho que também é bom é, começar a achar novatos também para dar aquele, é, aquela rotação sem perder tanta qualidade. É, acho que também é fundamental para uma defesa na NFL é, conseguir, tipo, sempre que trocar o seu principal jogador, às vezes, para dar uma descansada em um snap, ter algum outro jogador ali que, por mais que não vai ser a mesma coisa, não afete tanto o desempenho. Então, acho que também é uma boa. Teria uma boa, assim, no próximo draft, as escolhas de defesa em nomes que possam chegar para somar. Às vezes, não, não sei, aqueles homens que. Ah, bem, fica uns anos, que, uns, uns anos no time, às vezes é cortado antes, ou às vezes a gente nem sabe o que deu nele no time de tão ruim que ele foi. Acho que basicamente é isso. Mas acho que realmente é. A, trazendo a defesa continuar emplacando desse jeito, trazendo o Ed e os nossos corners titulares derem uma evoluída, a gente pode começar a, ter mais, começar a ficar com mais esperança nessa defesa aí, porque eles estão se provando assim, nos jogos que qualidade ali tem. E é só, só saber dar a clínica, encaixar e tipo, as chamadas serem boas. E tá no dia bom também, né? Porque também não adianta ser ter uma defesa boa num dia ruim que não ajuda em nada,
0: né? É, o Richard, você falou do Casey do estava certo, foi ano retrasado. Ele empatou com o Sheven Howard, dos Dolphins, e com o Kyle Fuller, dos Bears. É, os três com sete interceptações. Então, corrigindo,
1: foi ano retrasado, 2018. Hum, mas, eu, assim, a gente não foi bem naquele ano, ter o líder de, de interceptação a, demonstra como que o cada Joga, né? Lê o jogo. Enfim, é sobre o... Você tá falando de draft aí, cara? Eu é, só queria lembrar do draft esse que nós fizemos aí. Que eu lembro que houve muita corneta por parte de cima... Por parte... Em cima do, do Dimitrov. Por, por causa que o Cid Lamb tava, tava no board. E a gente não pegou. Pegou a ADT Hoje, vendo os números do Cid Lamb, não são tão espetaculares assim. Acredito que o Calvin Ridley teve uma primeira temporada muito melhor. Nesse, nessa altura da, da, da temporada. E foi provado ontem, né? né? Lançamos pra Zaquias, Powell, Blake. Estamos bem servidos de wide receiver. Então eu acredito que de Terrell foi a escolha certa naquele momento, mesmo que Sid Lamb estava no bordo.
0: É, o Sid Lamb ele tá com 595 jardas. Então, ele tá rumo às, às mil jardas aí, né? Mais ou menos. Só que é, convenhamos que ele está sem, sem QB, né? Acho que, acho que foi no jogo contra, contra os Giants. É, então ele tá sem QB, faz assim. cinco partidas, então assim, cara, ele é muito bom, foi o que eu falei, na época, se fosse pra escolher ele, se é, quer dizer, se fosse pra escolher o, o Editorial, na onde ele escolheu, ou escolheu o Lamb, eu escolheria o, o Cid Lamb por, por ser o melhor jogador disponível, porque tem sempre, essa, tem sempre essa discussão, né, você drafta o melhor disponível, ou você dá o reach, né, que eles chamam, você... Acaba pegando um cara que não vale tudo aquilo naquela escolha pela necessidade do seu time. Confesso que na época eu fiquei mais bravo, né? Que do que realmente o editor eu merecia. E o Kendall Shaft, é, falando dos outros corners, né? O Kendall Sheft, ele é sólido para ser um, um slot ali para marcar no slot. Eu, perdão, o Darkiz Denard. O Sheffield é horroroso. Eu até confundi porque eu tô com o nome dele na cabeça. O Sheffield <risos> o, e o Oliver não, não dá. Eu, eu, não, eu ia falar, como é,
1: assim? Você eu, tá falando que o Sheffield é é, eu me confundi, é, É o, é o, é o, é o é, é o Dark Bernard. O chefe foi, foi, já é completamente
0: bizonho, assim. Ele é, é jogador, não dá, não é nível de NFL, ele é no máximo um jogador de special Ele é. Ele, Acho que ele, ele foi é escolha de, é? de segunda. De segunda, segunda rodada, eu Vou continuar aqui. Cara, não dá, porque ele não tem nível pra, pra ser profissional na NFL, assim, na defesa. Oh, ainda mais no, é corner número 2, não tem como. Mas, cara, é isso aí. Torcer para o Well continuar evoluindo. Acho que ano que vem ele tem tudo para se firmar. V vamos ver quando o KZ voltar, como que vai ficar essa defesa nova, com o novo técnico e tudo mais. Vamos ver as movimentações do, do GM. Mas esse papo de draft é lá para frente. A gente tem que esperar a temporada terminar para poder colocar nossas projeções de fato. né Até porque a temporada do college ainda... Precisa terminar hum. pra gente ver quem terminou em alta e quem não, não terminou. Cara, no mais, acho que a minha, as minhas opiniões do jogo são isso. A gente pegou um time bem baleado, que começou devagar mais uma vez. Começamos com, como deveríamos. Abrimos é, 27x6, que eu acho que refletia bem o que estava sendo o jogo. E eu não sei se a defesa cansou, não sei o que aconteceu, mas deu um apagão no, no time do, dos Falcos. O ataque deu uma engrenada do, dos Broncos no último quarto. Mas a gente conseguiu... Segurar a bronca. Matt Ryan, uma partida muito boa. Julio Jones, não, acho que é ficar comentando dele aqui é, é bater chovendo molhado, né? E René Hirsch, líder de, de targets, mais uma vez. Então, mais uma vez, uma boa, boa escolha dos Falcons. Então, acho que temos boas perspectivas no, no horizonte aí para o que está vindo em Atlanta, se tudo der certo depois dessa bye week.
2: É, realmente, você falou aí... Aquele momento Ari Aguiar a gente segurou a bronca e seguramos os broncos, então foi, <risos> foi um jogo muito bom, mas é o que você falou, é torcer pra, pra continuar essa pegada, agora tem um descansinho aí pro time, quem sabe, vamos, sei lá, né, torcedor de Atlanta gosta de sonhar um pouco, quem sabe, uma campanha perfeita aí até o fim, vamos jogo a jogo, né, acho que é impossível, mas assim, se for ganhando um joguinho aqui, um joguinho ali, os times foram perdendo, quem sabe, mas ainda é uma realidade bem difícil. Mas também, talvez, a NFL ah. hoje meio que colocou uma ideia doida que talvez possa existir a possibilidade de 16 times, então... A NFL hoje, tá, por causa do Covid, essa temporada da NFL é uma bagunça atrás de bagunça. É bem É bem atípica. É <risos> A liga, a administração da liga é bem, é bem quase do nível MLB. Que... Sim. <risos> então, acho que. E quase agora do campeonato carioca, basicamente. De futebol, né? Mas é, vamos torcendo e, se Deus quiser, <risos> quem sabe, uma vaguinha surgir. Mas se não surgir, vamos evoluindo os pontos que precisam evoluir para no ano que vem é, os jogadores que ficarem, os que chegarem, a gente conseguir ter um desempenho bem melhor.
0: É, só antes do, do Richard começar, mais uma coisa, mais um jogo que a gente controlou o relógio, foram 33 minutos e meio contra 26 e meio, assim, né, pode não parecer uma, difer uma diferença muito grande, mas 7 minutos é bastante coisa, quando se trata do jogo de futebol americano, que é muita explosão e tal, cansa a defesa é, adversária, então acho que esse é um outro ponto, ponto importante para a gente aí, para poder ter essa, ter essa eficiência. Apesar do, do Coro estar tá chamando mal as corridas, como a gente corre muito com a bola, a gente acaba desgastando bastante a defesa adversária. E, porém, nesse jogo teve um fato atípico que a gente foi meio mal no, em terceiras descidas. Eles converteram 7 de 16, praticamente 50% aí. Então, ponto de atenção para a Atlanta e para os próximos jogos, para isso não, não se repetir.
1: Ah, eu, 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 reparei, eu reparei nisso, mas eu estava reparando qual que, era, qual que era o tipo de marcação que a gente estava fazendo nas terceiras descidas. A gente estava mandando sempre blitz. E aí só ficava um, um safety ali para cobrir o, a secundária ali, então... Isso, isso quando for, quando era é terceira, terceira descida longa, né? E aí acaba ficando bem exposto ali, um, um safety para marcar quem conseguir passar pela linha defensiva, acaba sobrecarregando o, o único marcador que, que vai ficar ali. Eu não sou nenhum coordenador defensivo, mas eu acho que o <risos> é a melhor... É, assim, cara, eu, eu achei
0: que, é, pelo menos nesse sentido, os focos não foram covardes, né? Digamos <risos> assim. Eu acho que terceira descida longa tem que mandar blitz mesmo e apressar o, o QB, ainda mais... É, o Loki não se firmou ainda como um excelente QB, né? Se é o Marrom, você não manda cinco, seis homens pra cima dele. Mas eu acho que você tem que apressar, porque além de você poder forçar um turnover, como foi a interceptação do Loki, né? Foi, foi apressando ele, ele jogou é, fora, com, sem estar o pé plantado, né? com a base tudo, tudo errada. É, você pode forçar, além do... Que não seja uma interceptação, ou fumble, que seja, que seja um, só um passe incompleto já é o suficiente para tirar o ataque deles e, e poderem chutar o punch. Então, e eu peguei a informação do Kendall Sheffield aqui. Ele foi a escolha de número 111 no draft, foi quarta rodada, mas mesmo assim, acho que ele deveria ser undrafted. Ah. Pelo, pelo, pela capacidade dele, ele não <risos> deveria ser exato. Então, a, cara, a, a, acho que a corneta nele já, já suou bastante. Já deve estar com a, com a orelha quente lá. Bom, acho que do jogo é isso. você tem mais algum comentário? Eu queria passar para algumas notícias rapidinho que a gente teve essa semana. É, Aí foi eu bem, bem tá residão, a gente
2: conseguimos tocar em todos os pontos fundamentais da partida.
0: Bom, então, Sim. passando um pouquinho para as notícias, né? A NFL aprovou os donos, né? Fizeram uma votação e que foi unânime. Em que agora os playoffs vão expandir de 14 para 16 times, caso haja complicações devido ao Covid. É, como, como muitos times já tiveram a semana de folga. Uh, caso aconteça algum caso como o dos Titans, em que o jogo não aconteceu, poderiam ter essas situações. Ficou bem mal explicado assim, né? Para falar bem a verdade. Mas, enfim. É, acabou acontecendo isso aí. Mais uma notícia que eu. que eu queria. É, perdão, desculpa me interromper. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
1: Eu, cara, eu não, entendi, eu não entendi como que ficou esse negócio, para ser bem é, verdade. muito então, confuso, eu tô me, repassando o que
0: foi apresentado pelo pessoal da NFL, pelos insiders e tudo mais.
2: Eu só acho que é uma confusão sem tamanho, tipo, é uma falta de preparação, acharam que talvez não iam ter tantos casos, e eles acharam que, era, que a temporada ia conseguir voltar de boa, tipo, sem se preparar um pouco mais, e acabou ficando essa bagunça, né, tiveram que... Substituir by week, atleta de e agora chegou no momento em que se tiver que cancelar o jogo vai ter que fazer uma semana a mais de jogos, então foi um despreparo, acho que assim, contaram muito com a sorte de não rolar uh, o contágio entre as franquias, sabe, então mostra como talvez foi um, um pouco de despreparo ou falta de consideração com as franquias e com os atletas, sei lá, então mostra um pouco disso.
0: É, a NFL, a NFL não, não quis dobrar essa torcida né? Ao invés de colocar duas semanas a mais aí de folga, né, digamos assim, semana 18, uma semana 19, caso os times precisem jogar, né? Eles preferiram. É, acharam que, que. Foi o que você falou? Acharam que ia, ia se safar, digamos assim. E aí deu no que deu. Mas eu acho que isso aí vai ser. É tudo papo. Acho que não, não vai acontecer. Acho que é só para falar que eles têm um plano B, caso aconteça alguma coisa errada. Mas acho que daqui para frente os times vão, vão jogar quem tiver saudável. Quem não tiver vai ser igual aos 49ers, que, que jogaram totalmente é, destruídos contra o, contra o Green Bay Packers no, no Thursday Night passado. Então, acho que daqui para frente vai, vai ser isso. Mais a notícia que eu queria comentar, né? Chegamos no, no momento. É do senhor Tequerish McKinley, que conseguiu o que queria. Foi cortado pelo Atlanta Falcons. É, dez dias depois, acho que a gente pode dizer acho que nem isso, uma semana depois da janela de, de trocas fechar ele foi cortado e as ontas falcons recebem um total de nada por ele, uma escolha de primeira rodada, há quatro anos atrás então assim é, eu vejo quem falou, ah ele era é, um câncer no, no vestiário, ele fazia mal pro elenco, olha o que ele falou, ele não podia sair impune, é, não tem pra mim, não tem jeito pior de você punir um jogador do que cara, eu relacionava ele pra todos os jogos aqui pra frente e deixava ele no banco assistindo a partida até o fim da temporada. Ele tem um contrato, ele é um profissional, a gente não pode esquecer isso. A gente pensa que é esporte é, não é profissão, mas eles são profissionais, então ele tem que agir como tal. Se ele não vai ficar no time, aí é problema dele pelo que ele falou, pelo desempenho pelo dele e tudo mais. O cara tem que ficar sentado no banco oito semanas assistindo o time jogar e ficar quietinho lá e não falar nada porque ele tá sendo pago pra isso. Entendeu? É, então assim, já que eu não quis trocar ele, já era pra ter trocado, porque tava na cara que não ia dar certo essas coisas. É, não trocou ele no ano passado por uma segunda rodada, beleza. Acreditavam nele ainda esse ano e tal. Não rendeu esse ano de novo. Cara, ofereceram uma quinta e só uma sexta, mas que seja, qualquer coisa, é melhor você trocar do que você fazer o que você fez. Das duas, uma. Ou você segura o cara pra punir ele pelo que ele tá fazendo, ou você troca e recompensa o time e dá mais armas pro seu GM poder usar no, no draft então, assim, achei péssimo, acho que péssimo o movimento da diretoria, o McKay mandou muito mal nessa, porque agora não tem GM não tem mais ninguém, então é no CEO e no Arthur Blank a, a responsabilidade dessa decisão, é, ele conseguiu simplesmente o que ele queria por ter falado muito no Twitter, e, e vai ter time atrás dele, pode ter certeza, por mais que ele tenha feito todo, todo essa, esse teatro, esse escarcel esse circo é, Seattle, já vi vários torcedores falando que querem ele, vi vários times que são contenders, né, a, a Super Bowl que estão precisando de ajuda no, no Pass World contar com ele, então, cara ele simplesmente foi recompensado o que ele mais queria por ter sido uma criança mimada que ficou chorando no Twitter então acho que minha,
2: é isso que eu tenho pra falar sobre, isso, sobre essa notícia É, acho que basicamente é isso mesmo é, no último, antes dessa, essa notícia não tinha saído ainda né eu, o, Thiago, o Thiago tinha até comentado sobre ele também, né? Os comentários. Acho que ele foi muito moleque, muito infantilzão. E o Falcons devia ter feito o que você falou, colocar ele no banco, ficar sem jogar. Acho que seria melhor, tipo, nem, sei lá, treinar, deixar o cara bem encostadão mesmo, só dar o salário lá pra ele. Mas, não, preferiram o tipo, dispensar e aí agora ficou realmente de mão, mãos vazias.
0: É, eu, acho, eu acho que isso passa um recado, é, isso passaria um recado para os outros jogadores, porque agora o que, que parece, parece que qualquer jogador que der petir dentro do time quiser ser trocado e a Atlanta não aceitar o que acha que ele vale, ele vai fazer escândalo, vai dar chilique na, nas redes sociais e vai conseguir o que ele quer que é ser cortado, entendeu, então até nisso faz, faz mal, mostra que a diretoria está sendo frouxa,
1: está sendo mole, então até nisso prejudica. Mas, enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar. Ah, eu acho que, que toda essa situação se criou também a partir do momento que não existia mais Border e, e não tinha mais o Dmitrov né, o GM. Então, né, acredito que o, ele encontrou um momento ideal para fazer esse leak Vai aparecer aquele mesmo antigo lá da, da pessoa falar, ah, só vou xingar muito no Twitter. Sim. Foi o que ele fez, xingou muito no Twitter. E... Eu, eu assim, eu acho que dito que, cara que vai ter time atrás dele, mas é, sabe, vai, alguém vai ligar pra alguém e falar, e aí, como que é o Tech aí no... o que aconteceu? E alguém vai falar a verdade, mano, o cara é parafuso solto, miolo mole, é, do nada ele tá bem, do nada ele não tá bem, se acha mais o que é e acaba desunindo um grupo. Que o que menos um técnico quer, ou um, um líder de grupo, né, um capitão de, de defesa, é um cara que que venha comprometer o seu ambiente de trabalho. Se o cara, se você, se você trabalha em uma empresa e tem um cara que só faz intriga, é, ele é o primeiro visado a sair fora ou, ou não, né, não, não prestar um bom serviço porque não tá focado. Então ele não tava focado e assim ele, em, em relação a números, como primeiro ano, segundo ano, ele tem números abaixo do Big Isley. Então você vê como que ele não não rendeu o que ele precisava de que, que se esperava de uma escolha de primeira rodada. Então, o Vic Bisley, que é um cara unanimemente odiado por toda a torcida dos Falcons, o cara teve números menores do que o Vic Bisley. Então, tava tirando. Tava, tava, é, tirando não, ideia ele por aí.
0: teve 17 secos e meio em quatro anos, sabe? Ele, ele teve dois fumbles forçados. Então, cara, nada demais a, a carreira dele por enquanto. E ele ainda postou isso com orgulho. Ele, ele, Num dos posts do Twitter, ele falar: ah, eu tive somente. Dois SECs e meio, cara. Isso aí não, não é nada, entendeu? Uma escolha de primeira rodada você tem que, pelo menos, ter duplo dígito de SEC. Olha, o que, é tudo bem que foi a primeira geral, mas olha o que o Miles Garrett tá fazendo. É, Tantos outros aí fizeram, então, enfim. Bem. Mas já isso aí já passou. E em relação ao que você falou de, de contaminar, né, digamos assim, vestiário, é a maior verdade. É, acho que é uma das principais funções do, do head coach, além de ser um. Tech, o técnico, né, ele tem que ser um gestor de, de elenco, a parte mais tática do jogo, o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo, o head coach vai fazendo os ajustes ali, conforme ele vai enxergando o jogo, e tem que controlar o vestiário, tem que ser um gestor de elenco, se num time de, de futebol normal, né, da bola redonda, com 22, 23, 25 jogadores, é difícil controlar, digamos assim, imagina no elenco da NFL, em que o ego é ultra elevado, porque é a única liga, então é elite da elite, só os jogadores de alto calibre estão ali, é, você tem que controlar 53 caras. Então é difícil mesmo. E um cara só pode, pode contaminar o vestiário todo e, e fazer mal. Mas enfim, bom, acho que a gente está chegando ao fim. É, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Vamos encerrar esse episódio por aqui.
1: Ah, para mim, acho que já, já apontamos tudo, né? E aí. A gente guarda é, mais informações próximas fotos. Acho do que resumimos bem.
2: É, foi, foi um. Uma análise bem, muito boa. A divisão voltou a ficar aberta, né? Próximo podcast a gente comentar também sobre isso. E é isso. Passamos. Passamos Carolina. Passamos os Panthers. Passamos né? Carolina, que quase ganhou de, de, do Chiefs, né? Tivemos um atropelo Sim. do Saints. Sim. Mas é isso. A, a ponta da divisão tá voltou a ficar disputada. A gente tá ali agora, como eu falei, tentando sonhar bem por fora, mas... Acho que é no decorrer das semanas, passo a passo, né? Descansar agora e depois a Bay seguir nosso caminho, porque depois a Bay ainda tem Bucks duas vezes, Saints duas vezes, Mahomes, temos Raiders então, e Chargers, se não me engano. Então vai ter bastante de desafio bom aí. E espero que o time aproveite a Bay, porque vai ser uma sequência que vai exigir muito. E se for para ir para os playoffs, vai ser uma sequência que vai dar uma moral muito grande. Sem dúvida. É
0: Bom, é isso, Jones. brigadão pela presença, Richard. Obrigado. obrigado também aí por mais esse episódio. E bom, é isso. Aí, como o Jones falou, no episódio no próximo podcast vamos comentar brevemente sobre os jogos que teve essa, essa semana, o confronto entre Bucks e, e Saints, né? E o jogo dos Chiefs e dos Panthers, os dois jogos surpreenderam, né? E acho que um em cada em cada uma em cada direção mas, enfim, é isso pessoal, não se esqueçam de seguir o podcast nas mídias sociais, @FalconsPlayBR tanto no Twitter, quanto no Instagram lá vocês recebem as notícias tanto dos Falcons, quanto de quando sai os podcasts e tudo mais a gente dá a nossa opinião sobre os fatos que vão acontecendo durante a semana e, cara, é isso obrigado mais uma vez pela, pela audiência aí, obrigado pela participação Jones e Richard, esperamos que o Thiagão esteja com a gente no próximo aí é, valeu nação Rise Up até o próximo episódio um abraço e tchau